0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da ABHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no novo episódio do Hemoplay Podcast.
1: Caros ouvintes, é um prazer dar início à série Trombose de Ideias para o Hemoplay Podcast. Eu sou Eric de Paula, hematologista e professor da disciplina de hematologia da Unicamp, membro do Comitê de Hemostasia e Trombose da ABHH e da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. E nesse episódio de é Hemoplay Podcast, nós vamos bater um papo com a doutora Ariane Macedo, cardio da Santa Casa de São Paulo e diretora da Sociedade de Trombose Brasileira de Trombose e Hemostasia.
0: Eric, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e obrigada a todos que estão nos ouvindo.
1: Bom, o tema de hoje é trombose e câncer. E eu gostaria de começar perguntando para você, doutora Ariane, o que, que você poderia nos falar sobre o cenário atual da anticoagulação no paciente com câncer?
0: Eric, as notícias são boas. Felizmente, nos últimos três anos, nós tivemos a publicação de estudos clínicos que mostraram a possibilidade de tratar os pacientes com trombose associada ao câncer com os anticoagulantes orais diretos. A gente sabe que desde a publicação do estudo Clot Trial, em 2003, onde se mostrou que o uso de heparina de baixo peso molecular comparado com a vafarina trazia uma redução importante no risco de trombose, sem aumentar o risco de sangramento, as heparinas de baixo peso molecular se tornaram o tratamento padrão para os pacientes com trombose associada ao câncer. E, e, e é importante a gente lembrar né, que é um perfil de paciente de muito risco. Risco de trombose e risco de sangramento. Essa, essa comparação dos pacientes oncológicos com os não oncológicos mostram que, em relação à recorrência de trombose, os pacientes com câncer têm três vezes mais recorrência do que os pacientes sem câncer e quase quatro vezes mais risco de, de, trombo de sangramento. Então, isso faz com que a gente tenha uma, uma, uma individualização do tratamento e um cuidado muito grande com esses doentes. Com a vindo, da, dos, da publicação dos estudos e a vinda dos anticoagulantes orais diretos, comparados com a heparina de baixo peso molecular para esse cenário do câncer, abriu uma nova janela de tratamento, fazendo com que pacientes que antes tinham que ser tratados com varfarina pela falta de acesso ao uso de heparina de baixo peso molecular, a gente sabe, né? Vocês hematologistas sabem como é difícil a gente persistir com uma, a medicação parenteral em paciente ambulatorial e restava muitas vezes a possibilidade única de utilizar apenas a vafarina. com toda a dificuldade que existe no paciente com câncer, controle de RNI é difícil, interação medicamentosa, interação com a quimioterapia. Então, com o advento do uso do, do, da vinda dos anticoagulantes orais diretos, os três que fizeram estudos, edoxabana, rivaroxabana e apixabana, hoje nós temos a possibilidade de tratar doentes com câncer. Uh, e trombose, venosa profunda, embolia pulmonar, com segurança, com o uso dos DOACs. Isso hoje é uma realidade. Há que se ter cuidado com a indicação precisa, pacientes, e aqui eu vou deixar, né, é, a gente é, tem que é, limitar o... o, o na população de uma maneira um pouco mais objetiva, então vou me permitir aí é, falar, uma população na qual a gente deve evitar e dar preferência, na verdade, à heparina de baixo peso molecular, que são os pacientes com tumores ativos do trato gastrointestinal alto, tumores de estômago, tumores de junção esofago-gástrica. Nesses pacientes, o uso dos anticoagulantes orais diretos implica em um aumento no risco de sangramento de via digestiva. Portanto, nesse cenário, Uh, o uso das heparinas de baixo peso molecular é mais indicado. Mas, como sua pergunta foi ampla em relação ao cenário, eu digo que hoje, para nós especialistas em trombose e câncer, é, um, facilitou muito facilitou muito as possibilidades e o conforto para os pacientes também, visto que a medicação parenteral traz um desconforto uh, que, às vezes, num tratamento de, no, que é hoje preconizado de no mínimo seis meses. Dificultava muito a aderência.
1: Perfeito, muito obrigado, doutora Eliane. E essa menção a esse grupo de pacientes de alto risco ela é muito importante e, de fato, a, a nossa vida ficou muito mais fácil nos últimos anos, porque é muito difícil manejar a, esses pacientes com a vafarina e a questão do acesso de fato, a heparina é muito complexa. Mas agora, trazendo a nossa conversa um pouco mais direto para a nossa comunidade aqui de hematologia, você tem uma prática aí muito ampla e reconhecida como cardio-oncologista. E eu queria, então, ouvir de você quais são as demandas mais comuns ou que você julga mais importantes que os hematologistas trazem para você no contexto das interconsultas, nesse cenário aí, de, como, como um especialista em câncer e trombose.
0: A, a, a hematologia é um grande parceiro a nós aqui da, da cardioncologia. na verdade a gente amplia muito o leque de pacientes oncohematológicos uh, nesse contexto das tromboses porque a gente compartilha doentes né nós, eu como cardiologista clínica também uh, a gente tem um compartilhamento de, de perfis de pacientes que com frequência possuem as duas doenças graves fosse uma doença cardiovascular grave e uh, uma doença hematológica indo para um perfil que eu gostaria de destacar específico são os pacientes com as doenças linfoproliferativas, principalmente falando especificamente de uma leucemia linfocítica crônica, a gente, é muito comum a gente ter esse paciente que compartilhando fatores de risco apresentam idade avançada com morbidades cardiovasculares e que Uh, com alguma frequência, apresentam indicações de, terapia, de tratamentos para doença cardiovascular que podem interferir no tratamento oncológico. Essa é a grande uh, demanda, de maneira geral, que a gente recebe nesse cenário de trombose. O é, paciente que tem uma indicação de uma anticoagulação ou antiagregação pela doença cardiovascular, e que também desenvolve uma doença é, linfoproliferativa crônica, e nós temos que fazer a interface entre essas duas áreas, tratar a doença cardiovascular e manter o paciente com seu tratamento oncológico com segurança. Uh, então, essa, nesse cenário, isso é o um, que a, a, a gente recebe com mais frequência. Em segundo lugar, os pacientes que desenvolvem complicações uh, arritmogênicas, ou principalmente fibrilação atrial, ou fenômenos trombóticos, em que a interação entre os medicamentos também vão acontecer. Um exemplo prático é, para ilustrar esse, é, essa interface é, por exemplo, os pacientes que já possuem fibrilação atrial crônica ou paroxística, que precisam de uso de um anticoagulante para prevenção primária de acidente vascular cerebral, e que apresentam um diagnóstico recente ou uma progressão de uma doença como a leucemia linfocítica crônica, no qual o uso dos agentes é, de inibidores de, da proteína de Butron, como ibrutinib, acalabrutinib, podem ter uma interferência no risco de fibrilação atrial, causando uma nova fibrilação atrial ou até mesmo uh, recorrendo uma fibrilação que estava quiescente, vamos assim dizer, sem manifestação. Então, nesse contexto, que é interessante que a gente tem que fazer esse, essa, essa comunicação muito precisa e aí eu destaco uma situação na qual essa parceria é muito importante, que é o paciente que é de risco para desenvolvimento, por exemplo, de fibrilação atrial, e, mas que ele precisa dessa medicação que ela é indicada no tratamento. Então, nesse caso, o que a gente faz, e aí eu vou trazer um pouco rapidamente dos dados dos estudos clínicos, que a gente não deve privar o paciente de uma terapia, isso é muito um conceito da oncologia que é, se o paciente apresenta uma doença aguda oncológica, hemato, onco que ele precisa de uma terapia, a gente não deve privar o paciente dessa terapia salvadora da vida por receio de um potencial efeito colateral. Então esse é o grande princípio que a gente lida de uma maneira ah, óbvia direcionada, mas nesse contexto, por exemplo, o paciente que já fez fibrilação atrial paroxística e que precisa iniciar, por exemplo, ibrutinib, a presença de FA prévia não contraindica o uso do ibrutinib. E se esse paciente precisa utilizar um anticoagulante oral direto, ou já utiliza, ele pode ser utilizado com segurança. A gente tem os dados dos estudos clínicos, uh, de, de todos os estudos pivotais que validaram o uso dessas terapias no contexto da LLC. E o que a gente viu foi uma segurança em relação ao uso dos anticoagulantes orais diretos. A gente sabe que esses, as medicações inibidoras da proteína de Butron têm um efeito antiagregante também. Um, e, mas o uso dos anticoagulantes orais diretos nos pacientes e uso de ibrutinib, por exemplo, não foi associado a um aumento no risco de hemorragias graves, hemorragias maiores, e nesse cenário a gente pode utilizar com segurança. Estou dizendo de uma maneira mais geral, mas isso é um princípio que a gente usa na cardioncologia e que nesse cenário específico é muito frequente a gente ter essa, a, essa, a necessidade de avaliar risco trombótico risco do tratamento então a, a gente tem avançado muito nesse conhecimento e nesse perfil de pacientes a, é seguro a gente fazer anticoagulação, seja um fibrilador crônico, seja uma nova indicação de fibrilação o paciente que desenvolve fibrilação atrial durante o tratamento com essas medicações, então é, a gente, é, esse é um cenário muito comum que eu acredito que muitos dos nossos ouvintes devam ter aí no seu dia a dia a, essa, essa questão
1: perfeito e é de fato desafiador. E além de procurar, é, se tiver a sorte de ter por perto uma pessoa tão competente como você, Há alguma outra dica no sentido de um resumo de qual deve como deve ser a abordagem? Então, de, por exemplo, um paciente com LLC que precisa de alguma terapia antitrombótica, seja qual for a indicação?
0: É que excelente. Eu acho que essa é a primeira coisa é, é avaliar esse risco cardiovascular dos pacientes né de uma maneira geral. Não só a gente sabe que o controle das doenças de base, que muito frequentemente se associam como hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, sedentarismo, isso tudo tem que ser abordado e tem que ser abordado pelo, colega, pelo especialista que lida com o paciente diretamente. Então, essa prevenção primária, eu diria que é o item número um no checklist uh, que a gente sugere. Então, avaliar realmente se o paciente está sendo tratado contra os seus fatores de risco, esse é o ponto principal, porque isso vai implicar em uma melhora na, na evolução do paciente de seja da doença oncológica ou principalmente da doença cardiovascular. O segundo ponto é avaliar dentro daquele contexto de tratamento quais são as possibilidades de uh, terapia antitrombótica. Falando não só da terapia anticoagulante, mas a gente não pode deixar de lembrar que tem os existem os antiagregantes plaquetários e que nesse contexto de um paciente que necessita usar uma terapia que tem um efeito antiagregante plaquetário per si, como o ibrutinibe e que também tem indicação de uma terapia antitrombótica para redução do risco de acidente vascular cerebral pela fibrilação atrial, tem uma certa tentação de se associar a um antitrombótico um pouquinho menos efetivo, como, por exemplo, um ácido acetil salicílico. Importante ressaltar que essa, essa indicação nos pacientes que teriam indicação de anticoagulante oral, ela não deve ser estimulada, não deve ser feita, porque os, os estudos hoje já mostraram que os pacientes que têm fibrilação atrial e que têm indicação de anticoagulação, eles devem ser, utilizados, devem ser tratados com anticoagulantes orais, preferencialmente os anticoagulantes orais diretos. Então, a segunda, a segunda dica e sugestão seria isso, avaliar junto com o cardiologista a real indicação da anticoagulação e, se assim for, seguir juntos nessa avaliação. E, finalmente, o risco compartilhado. Né, Eric? Eu acho que hoje a medicina nos permite ter um contato direto com o paciente, de explicar exatamente a sequência dos tratamentos que nós estamos fazendo compartilhar e dividir muitas vezes as dúvidas que a gente tem hoje a gente trata doentes com, com uh, novos medicamentos que não tem, às vezes, nem dois anos de aprovação então eu acho que compartilhar com ele com a família que o que a gente está fazendo é o melhor a ser feito, pelo nosso julgamento a gente está fazendo o melhor por ele mas que muito ainda vai ser descoberto então, eu acho que nesse sentido, numa área nova como é a cardio-oncologia vamos dizer, a cardio oncohematologia dizendo especificamente aqui, e isso tem trazido para a gente uma segurança e um, uma parceria mesmo entre as especialidades e principalmente com o paciente e a família, que tem que fazer parte dessas decisões em todos os, todas as fases da, da doença
1: do paciente. Muito bom, doutora Eliane, eu quero lhe agradecer, é um, foi um prazer imenso termos você aqui, é, e aos queridos ouvintes vamos nos despedindo e agradecendo a sua audiência continuem seguindo o canal EmoPlay e aguardem o próximo podcast
0: muito obrigado e obrigada a todos os ouvintes que ficaram conosco aqui tchau, tchau é um prazer ter você ainda mais perto da BHH com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes
1: na voz de quem entende